0: Onda, bienvenidos a aquí con Carlos. Hoy estamos aquí con Rocío Santos. Hola. Hola, Chío, ¿cómo estás? <ríe>
1: bien, Charles, ¿y tú?
0: Muy bien, también. Oye, qué gusto que estés aquí, Chío.
1: Ya sé, ya, ya se me hacía que me iba, se me iba a posponer mucho, pero, pero aquí estamos, es lo importante. <ríe> sí.
0: Muy bien. Oye, Chío, platícanos. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas?
1: ¿Qué hago? Ok. Yo soy software developer en Braico. Este, no sé si la conoces es una empresa que se dedica a, a toda la industria de video a hacer transcoding y este bueno entregar video eh, tenemos clientes bastante grandes este y pues bueno ahorita estoy como staff software engineer okay. eh, entre ya ya tengo casi seis años ahí vale, muy y, bueno. ajá, y voy a empezar más o menos una transición a lo mejor un poquito management a calarle un poquito si no pues ya me regreso
0: <risa> okay Oye, ¿tienes seis años ahí?
1: Sí, pues en diciembre cumple los seis años.
0: ¿Y cómo, cómo fue que llegaste ahí?
1: Eh, pues me buscaron desde... Pues ya sabes, ahorita la industria del software está así como muy... Que todo el mundo te anda buscando y eso. Yo okay. trabajaba primero en un Oscar, este, Y estaba como... Eh, QA Automation. Y pues bueno, esos son... Bueno, no, no sé si todavía, okay. pero según yo son... QA
0: Automation son pruebas. O sea, todas esas pruebas de Exacto. software.
1: Pruebas, okay. este... Eh, eh, o sea, es como un programador, pero se dedica a hacer pruebas exclusivamente. Entonces es no. todo automatizado. Yo trabajaba haciendo eso y pues no sé si todavía, pero eran posiciones muy difíciles de encontrar porque generalmente las personas que se dedicaban a hacer pruebas no les gustaba tanto programar. Uh -huh. Y los que les gustaba programar no les gusta hacer pruebas. Ok. <risa> Entonces era como un punto, o sea, eran posiciones un poco difíciles y este tengo entendido que en lo que en aquel tiempo era Oyala estaban buscando este, ese tipo de posiciones y habían estado batallando bastante tiempo. Okay. Entonces este me contactaron, eh, de hecho ni siquiera me contactó alguien de reclutamiento, me, me contactó otro otro ingeniero. Okay. De que, ah, que conocía gente que estaba ahí en esa empresa donde yo estaba y pues ya, este pues ya, me entrevistaron y ya. Me fui para allá.
0: Ok. Y, ¿Y antes de eso estabas en otra empresa?
1: Sí, y bueno, yo ya tenía, ya había estado como en tres empresas de la industria de IT. Mm -hmm. Empecé como como QA, bueno, como pruebas de este manual, totalmente manual, en una empresa que se llamaba Nasoft, estaba en el centro de software. Luego me fui, estuve un breve periodo en HCL, también como unos cinco meses. Ahí empecé a trabajar como en automation. Y después ya me fui a unos Tenía como año y medio en, en Unosquare y luego ya me vine para acá. Uh -huh. Y acá en, en... Bueno, cuando era Oyala entré como Software Engineer de test. Este, después me cambié a Software Engineer nada más. <ríe> Sin test. <ríe> que casualmente siento que ahorita hacemos más pruebas que, <ríe> que cuando sí, era tester, ¿verdad? Pero <ríe> bueno, ese es otro tema. ¿Y uh, qué más? ¿Y, y, cómo y, fue,
0: sí. ¿Y cómo fue que, que llegaste a...? a... ¿A dedicarte a eso? ¿Estudiaste alguna carrera en ingeniería, licenciatura eso mm, No,
1: <risas> Viene la, la parte larga de la historia. <risas> ok. Eh, yo estudié administración en QSEA, en la UDG.
0: ¿Administración? Administración.
1: Es, es, es licenciado en administración, pero es lo que antes era administración de empresas. Ok. Entonces, esa, esa carrera está como muy amplia. O sea... ...aprendes de todo y de nada a la vez... ...porque es que es, que es como muy versátil... ...puedes dedicarte a muchas cosas... Uh -huh. ...o sea, puedes dedicarte desde a reclutamiento... A, ...a desarrollo de personal... ...a administración de finanzas... ...administración de recursos como... ...o sea, sí, muchas cosas... ...entonces generalmente creo que... ...bueno, no sé por qué me dediqué yo muy poco tiempo a eso... ...pero uh -huh. estudias eso y luego ya te especialices... ...en algo en particular... ...entonces uh -huh. yo estudié administración... ...y empecé a trabajar en cosas de... ...de calidad... Pero a nivel procesos, ¿no? O sea, yo trabajaba eh, haciendo... Coordinando un sistema de gestión de calidad de... bajo la norma ISO 9000. Ok. Bueno, es la certificación de ISO 9001. Y, bueno, llegué incluso a hacer un poquito de auditorías y eso. Duré unos años. Y ahí como que me empezó la curiosidad porque teníamos una página web este, donde estaba toda la información de nuestro sistema de gestión de calidad. Pero, pues, estaba como... Hecha muy empíricamente, ¿no?
2: <risa> ok.
1: <risa> Estaba hecha en Dreamweaver. <risa> ok. Entonces, siempre que teníamos que modificar algo... O sea, éramos otra chava y yo, ¿no? Y que ella era de merca. Y entonces, pues, siempre era como un desmadre y estar temblando porque teníamos que modificar cosas. Y dije, no, pues, tengo que, este... Tengo que aprender algo, ¿no? Que me ayude.
0: Pero tú empezaste a... O sea, Dreamweaver es una... Es un software que te ah. ayuda a hacer páginas web de forma como... Muy sencilla. No tendría que involucrar mucho código. Es lo que entiendo.
1: Mm, ajá. No sé si to todavía existe. Yo creo que sí. Es mucho como drag and drop. O sea, cosa tú acomodas, este por ejemplo, un botón. Uh -huh. Y dices, ah, inserto botón aquí. Y ya lo pone. Y le pones, ah, quiero que sea de este estilo. Y quiero que ya cuando le pique, me mande a esta otra página. Uh -huh. Y ya tienes tu otra página donde vas a mostrar una tabla. Entonces, todo era como... Todo estaba ahí mismo, ¿no? había... O sea, toda la. La información, pues, estaba tal cual escrita en la página, hardcodeada. Uh -huh. Este, los estilos estaban... O sea, sí maneja, por ejemplo, CSS. Pero, pues, ahora sí que si no lo limpias, te lo va autogenerando.
0: Ok. Ok, básicamente, o sea, ¿eso no consultaba ninguna base de datos? No. Todo estaba ahí y si querías cambiarle colores, este, tamaños a las cosas, pues era ahí mismo cambiar números y como cosas si así.
1: estuvieras cambiando, exacto como si estuvieras usando este Word, ¿no? o sea
0: okay. ¿Y, cómo, pero, ¿y cómo te enseñaste a usar esa plataforma?
1: pues cuando yo llegué, eso ya estaba, ya existía entonces Ajá. yo, por pues realmente lo único que hacía eran como modificaciones y copy-paste y cosas así.
0: ¿Pero era parte de tu trabajo ¿o fue sí. de que tú quisiste meterte a modificar? no,
1: sí fue como parte de mi trabajo
0: Órale. <risa> ¿Y se espera que alguien que hacía lo que yo, tú hacías supiera hacer eso?
1: Yo creo que no, porque general... O sea, sí, de hecho, sí había un departamento de tecnología en, en esa oficina donde yo estaba. Ajá. Pero ellos se dedicaban más como a, a soporte, ¿no? O sea, a... Ay, es que no jala la impresora, o ay, es que... O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Mi computadora ya no prende Ajá. este... Es, ese tipo de cosas hacían más, no, no se dedicaban tanto a hacer este, como software para ahí mismo. y okay. porque como era dentro de la universidad hay un, toda un área o sea toda una coordinación que se dedicaba a hacer ya el software que usaban como institucionalmente y eso era como algo chiquito algo de, o sea como que si hubiéramos tenido un Excel con toda la información okay. hubiera dado lo mismo okay. y no sé no sé por qué lo okay. <risa> habían hecho así y, y pues ya te, y siempre era un lío entonces yo me frustraba mucho porque pues pasaban cosas, ¿no? De repente un día antes de la auditoría se me había borrado lo último que había subido, o sobrescribíamos versiones, o no sé. Entonces dije, digo, ahora entiendo lo que pasaba, pero en ese momento, bien. <risa> Para mí en ese momento era, tengo cuatro páginas que tienen el número chiquito y otras cuatro que lo tienen grandote. <risa> Entonces dije, bueno, me voy a meter a estudiar algo que me ayude. En esa época se usaban, o sea, bueno, estaban, había oferta de cursos que te enseñaban... Este, como paquetería office Te enseñaban a lo mejor un poquito de De esta, de un El Corel Draw, el que era para dibujar Ajá. Y este, y te enseñaban un poquito de Dreamweaver A lo mejor un poquito de HTML Y, pero no Yo me fui a lo difícil <risa> Y, o sea, yo ya tenía Tenía casi dos años que había salido de la universidad Y ya estaba así como que con ganas de estudiar otra cosa pero en mi universidad había la oferta de maestrías, que era lo que estaba viendo. Estaba como muy de lo mismo, o sea, maestría en administración. Y me metía en las materias y pues era casi lo mismo que había estudiado, ¿no? Sí. Yo quería una maestría especializada en gestión de calidad, pero no había, o sea, muchas opciones. A mi alcance. <risa>
0: ¿Y, y ahorita comentaste algo de que trabajabas tú como auditora de calidad.
1: Sí, o sea, era como administradora del sistema. De gestión de calidad. Ajá. Este... Y también llegamos a hacer auditorías. Dentro de la misma universidad, pero... Ahí mismo o en otras, este... En otras dependencias. Ok. Y pues era auditar... Pues sí, o sea, que, que el cumplimiento de la norma hizo.
0: ¿Y qué era? ¿Qué es la norma? <risa> es... O esa, esa específica.
1: <risa> Híjoles, déjame ver si me acuerdo. <risa> <risa> Son lineamientos sobre procesos. O sea, te dan como... Mmm, tienes que cubrir ciertas este, cómo decirlo, pues sí ciertos lineamientos sobre tus procesos de tu negocio. Por ejemplo, este, si tú eres una empresa que hace zapatos, uh -huh. pues tienes que cubrir ciertos lineamientos sobre tus procesos de zapatos. No, no, me refiero a que, ay, que la piel tiene que ser así. No, más bien me refiero a que tienes que tener, por ejemplo, un proceso documentado para este el diseño de los zapatos o un proceso para la tal cual la manufactura un proceso sobre la verificación de, de tus zapatos, ¿no? O sea, mediciones sobre cómo, este, cómo son los resultados. O sea, qué, qué haces para ir mejorando esos procesos, ¿no?
0: Y aparte de para tener mejor organizado sus procesos, o sea, ¿para qué otra cosa le serviría tener esa...? O sea, que tú certificaras eso.
1: Pues mira, yo siento que mucho es como por estatus. O sea, si te da como un... O sea, de hecho, no sé si... Es, o sea, muchos negocios tienen así certificado en ISO. Ajá, sí. O sea, es básicamente eso, que sus, sus procesos cumplen con ciertos lineamientos de qué especifica la norma. O sea, como okay. decirte, ok, o sea, sí si, si tenemos cierto orden, como dices, en nuestra... en nuestros procesos, tanto de... Porque son son lineamientos, si mal no recuerdo, no solo sobre la producción, sino también sobre los recursos humanos, financieros, eso. ¿no? Entonces, también dice que tienes que capacitar a tu personal, este... No sé cuántas veces, o sea... Vaya, que tienes que tener un proceso sobre cómo capacitas a tu personal. Eso es más o menos... No, no sé, no quiero echar muchas mentiras, mía. <risa> <risa> Porque hace mucho okay. tiempo de eso. Pues parece
0: que sí, sabes. Entonces, yo, <risa> yo te voy a creer.
1: Lo importante es la seguridad, ¿no? Capaz que estoy diciendo un montón de mentiras. ¿sí? <risa> Pero hay muchas normas. O sea, de ISO. Ajá. O sea, hay normas desde... que son para la industria alimentaria. Hay otra norma que es sobre, por ejemplo, eh, cuidado ambiental y eso. Entonces... Lo que hace es que se te certifica que tienes procesos, o sea, relevantes a eso, ¿no? Sobre, de, o sea, ambientales, o ah, sea, pues que no... Que tienes procesos sobre el cuidado del ambiente. Ok, como sí, de que, muchísimas que mismas.
0: separas la basura, reciclas cosas, cosas así, ¿no? sí. cuidado del agua. Okay.
1: Sí, no, no sé no sé bien cuáles son esos lineamientos porque nunca hice una certificación de ese tipo. Uh -huh. Este, pero sí, más o menos de por ahí van. Vale. Sí, igual sí, luego conseguimos un experto ah, en eso, ya que nos venga a platicar bien y que diga, no, esta morra estaba bien perdida.
0: Sí, estará chido tener a alguien que, que haga eso. O sea, sí. A lo mejor de tus antiguos compañeros. Uh
1: -huh. Ya sé, deja ver si, si todavía conozco a alguien a, <risa> que se siga dedicando a eso.
0: Ok. Y retomando la conversación donde estábamos ahorita
1: que ah de que empecé a buscar como la oferta no de las maestrías, ya, ¿no? maestrías ajá. y me encontré una en Cusea que misteriosamente era de tecnologías de información entonces fue como muy chistoso porque en Cusea no hay bueno ahorita hay una carrera que es de tecnologías de información uh -huh. pero no es este como ingeniero o sea las de ingeniería pues están en Ajá. Uh -huh. este entonces era estaba como chistoso que esa maestría estuviera acá en el área administrativa no Sí. Entonces me acuerdo súper bien que dije, bueno, o sea, vi que tenía cosas de programación y así. Dije, pues, o sea, me puede servir <ríe> para mí lo que yo quiero.
0: Ajá.
1: Pero pues no sé, dije, quizás me da la impresión que si mi primer maestría es programación avanzada, pues debería saber programación básica.
0: O sea, pero en ese entonces tuviste las, las el materias, de ajá, el plan de estudio de la maestría y, y sí. viste que estaba completamente enfocada a programación. Sí. Ok. Y aún así dijiste, ah, pues... Ajá, sí, dije, bueno. bueno,
1: a lo mejor necesito, pues a lo mejor estudiarme un diplomado o algo así, ¿no? En, o sea, algo de programación para Ajá. no llegar en blanco. Y hablé a pedir informes. Y me dijeron, no, hay un curso propedéutico para entrar a la maestría, con ese enlace Y yo, bueno, y les creí. Y pues ya, me fui al propedéutico. Y pues, pues no, claro que no. O sea, me, me acuerdo súper bien. Mis materias del propedéutico, era, una era matemáticas. Donde vi en tres meses todas las matemáticas que yo he visto en toda mi vida, o sea...
0: O sea ¿hasta qué fue lo más avanzado que llegaste a ver ahí en esa...?
1: Vimos hasta integrales. Ok. Y yo nunca había visto integrales, ni en la carrera. O sea, en la carrera nos quedamos en derivadas. Y si ustedes no van a ocupar más cosas. <risa> <risa> Vimos, este... Tenía metodología de la investigación. Y tenía programación. Y era programación en... Creo que en, en C++. Pero ahí sí, o sea, yo llegué y dije, yo no sé qué está pasando aquí. <risa> no sé en qué idioma me está hablando este señor. Yo no entiendo nada. Y pues sí, o sea, éramos como 35 personas en el propio edúntico, Y habíamos nada... Habíamos... O sea, todos eran o licenciados en informática o ingenieros en computación. Excepto como cuatro personas. O sea, que eran contadores, un chavo de merca, estaba yo. Y no me acuerdo, uno de electrónica o algo así. Y pues ya.
0: Oye, pero... Hmm. O sea entiendo que tú ya sabías a lo que ibas, pero había, conocías a alguien o tenías algún, este como alguna referencia de qué era programación ya... no, bien no. o sea, tú dijiste, bueno, pues yo ya usaba Dreamweaver, de alguna manera hacía páginas web, ha de ser algo parecido y, y por eso decidiste aventarte así,
1: no yo creo que, es que más bien mi, es, mi expectativa era que eso me ayudara a entender lo que estaba pasando con, okay. con mis cosas de Dreamweaver, ¿no? Ajá. estaba muy equivocada, con...
0: <ríe> Sí un poquito,
1: sí, pero bueno, por algo pasan las cosas, entonces empecé, o sea, como que fue, fue una sensación que yo nunca había tenido estar en un salón de clases y no entender qué estaba pasando, ¿no? porque ya sabes, yo era la típica niña ñoña de dieces y así entonces Ajá. estar en un salón y no entender lo que estaba pasando fue así como que no, no manches, está bien, no, entonces, o sea, me puse como bien necia y, y to, o sea, mis, los otros compañeros de mi salón que te digo que eran de otras carreras fueron claudicando así de, no, esto no. Y se salieron y al final, cuando ya empezó la maestría, yo fui la única que quedé, de los que no eran así como otras carreras. Okay. Pero ya, o sea, terminando el propedéutico, al menos ya tenía idea de, de qué era, ¿no?
0: <risa> ¿Y decidiste seguir?
1: Sí. Ya dije, bueno, ya ya llegué. O sea, ya salí en listas, porque aparte era un proceso de evaluación de... O sea, era... era ese Te hacían un examen sobre el propedéutico sobre esas tres materias que mencioné, te hacían un examen tipo los que te hacen de admisión para las universidades normales. Uh -huh. De esos de rellenar bolitas. Uh -huh. <risa> que son más como de lógica, ¿no? de uh -huh. este Tenías que hacer un examen de inglés, tenías que hacer... ¿Qué otra cosa? Una entrevista con la que era coordinadora de la maestría. este Que aparte me acuerdo que la, esa persona que me entrevistó me dijo así como que pero es que, o sea, ¿por qué tú estás aquí si tú no... si tú estudias administración, ¿no? Uh -huh. Y si... O sea, me dijo... O sea, como que me insinuó de... De... te va a tan y no la vas a acabar. Y yo así de... ya veremos. <risa> Me picó en las costillas, ¿no? De mi orgullo. Te,
0: te picó en el ego y dijiste, nomás, para demostrarte que sí.
1: <risa> sí, ya sé. Y sí. Entonces yo dije, bueno, ya llegué lejos. vamos okay. Me voy a quedar. Y seguí otra vez equivocada porque apenas empezaba el tormento. O sea, sí, sí la verdad sí estuvo muy pesado porque pues yo no sabía nada. Fueron tres años, o sea... Bueno, no tres años, fueron cinco semestres. Uh -huh. Y... pues sí, o sea... Bueno... Curiosamente siento que al principio fue como lo más complicado porque yo no entendía nada y empezamos a ver programación este, Java. Ya en primero vimos Java. Uh -huh. Este Vi más matemáticas, pero ya matemáticas como matemáticas discretas y más lógica. Y, y pues ya, semestre con semestre, o sea, ya a lo mejor ya eran cosas más como diseño. O sea, vi bases de datos. Este, ¿Qué otra cosa vimos? Vi, tuve una materia de PHP, tuve una materia incluso de, de programación... Audiovisual, o sea, como de juegos de video. Ok. Este. Y pues sí, sí lo batallé mucho. O sea, no dormía. <ríe> le, a, le hablaba a mis compañeros a las 3 de la mañana llorando porque no me he compilado.
0: <ríe> ¿Y cuánto duró la maestría?
1: Cinco semestres.
0: No, posible. Pues, y y, y en, mientras estabas haciendo la maestría, seguías trabajando.
1: Ajá. En... Sí. Hasta que terminé la maestría. Este, bueno, cuando terminé la maestría yo trabajaba ya en, en Cooks. No est bueno, estaba en un centro este, seguía en UDG pero era un, donde estaba la escuela de leyes y todas esas carreras, uh -huh. ahí estaba yo en, en la secretaría administrativa y trabajaba mucho con un amigo que, de, que él era programador, o sea, él era el que nos hacía el software que usábamos ahí en finanzas uh -huh. entonces también ese acercamiento pues ya me ayudó un buen como a ya ir viendo cómo funcionaban las cosas ¿no? en la vida real. Y aparte, pues ya todos mis compañeros de la maestría sí se dedicaban a ser programadores. Y tuve muchísima suerte porque una de mis compañeras, que por cierto nada más éramos dos mujeres en el grupo.
0: ¿Y cu cuántos, cuántos, eso se me olvidó preguntarte? ¿Cuántos, ¿Cuántos alumnos? Éramos ¿cuántos como entraron?
1: 18 en el
0: grupo. ¿18 entraron? O sea, pero antes, desde que empezaste el, el curso, el propedéutico
1: Éramos como 30, 35. Ajá. Uh -huh. Y pues fueron como... se fueron saliendo. Y al final ya nada más quedamos 18, que fueron los que estuvimos como de mi generación.
0: Y fueron los que se graduaron esos 18.
1: Sí, creo que sí. No estoy segura si todos, porque quizás uno o dos no. Pero sí. Y éramos nada más dos mujeres. Y la otra chica que estaba en mi grupo daba clases. Era maestra de, de la licenciatura en informática en, en CUSEI. Y daba programación orientada a objetos. Entonces, no manches, ella me salvó muchísimo en mis <risa> primeros semestres porque... Se sentaba y me explicaba y me explicaba, así los conceptos más básicos. Y pues sí, eso me ayudó un buen, la verdad. Sí, y pues ya, y te digo, ya que estaba, ya que terminé la maestría y trabajaba mucho con este chavo, pues ya como que me sirvió para... Aprendiendo un poco más ya de la vida real ya le... O sea, él Hace cuenta que él y yo trabajábamos porque yo le daba Como los requerimientos de lo que necesitábamos Y él este O sea, él programaba las cosas Lo revisaba conmigo y así Entonces ya esa experiencia también me ayudó Un poquito a, a Pues ahora sí que hacer currículum para conseguir Mi primer trabajo que fue en QA Y eso, eso fue como, como al año De que salí de la maestría, o sea, todavía me costó
0: Entonces, ¿desde que terminaste la maestría Hasta ahorita cuánto tiempo... Ah, pues ya bueno. <ríe> No, para darme una, una idea de cuánto cuánto tiempo... ¿Cuántos años tienes de experiencia ahorita en la industria años. de software?
1: Salí en 2011.
0: 11 años dedicándote a, a desarrollo de software.
1: 10, mm, ajá. Bueno, o sea, mi primer trabajo de, 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 de desarrollo de software, que fue el de QA, fue... En, entré en 2012, o sea, 10 años.
0: Sí, un rato. No, pero está bien. Digo, y, y, y me imagino que estás a gusto... Con, con, con eso que, que se dio, ajá, y con lo que haces ahorita.
1: Sí, la verdad siento que es, o sea, como si la vida me hubiera puesto ahí, porque uh -huh. así de, es que esto es lo tuyo, yo no sé qué estás haciendo allá.
0: <ríe> y lo chido es que pues tú lo descubriste por ti misma, ¿no? O sea, no hubo alguien que te ajá. presionó, que te dijo, o no lo hiciste por quedar bien con otra persona, fue... Sí. Tú, tú, tú solita fuiste... Ajá, sí,
1: fue, fue, digo, yo, yo pienso que fue, fue la vida porque, o sea, porque muy, simplemente aparecía ahí, ¿no? O sea, no, no, como dices, no conocía a nadie que se dedicara a eso, no, no tenía como ninguna referencia, este, ni siquiera me terminó sirviendo para lo que yo quería. Ajá,
0: porque te olvidaste completamente Exacto. del propósito principal que era entender ese software que usabas para páginas sí. web, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, ya fue como... Todo lo que hacía hasta ahorita, no... no, <risa> borrón ni cuenta nueva. Ajá. Sí. Entonces, pues sí, ya ya son 10 años.
0: Y dices que ahorita estás en, en, en un punto en tu carrera en la que vas a hacer una transición o quieres hacer una transición a ser manager. ¿Cómo se podría explicar manager? ¿Cómo...
1: Pues es este... Cor es coordinar un equipo. Ok. Bueno, yo así lo definiría, ¿no? Uh -huh. O sea, es, o sea, coordinar, bueno, no un equipo, sino coordinar recursos, ¿no? O sea, y pues al fin sigue siendo desarrollo de software, nada más que ahora ya no lo haces tú, ya lo hacen los demás. <risa> Entonces tú
0: coordinas un grupo de personas para hacer algún desarrollo que necesite tu empresa.
1: Ajá, sí. Y tú oh.
0: coordinas, aparte de la parte, bueno, de coordinación de personal, tú también les ayudas en la parte técnica, me imagino.
1: Sí. O sea, es lo, que me, es lo que me gusta de esa parte, que no es solo como... Como, ah, tú vas a trabajar en esto y tú vas a trabajar en esto. O sea, necesitas tener realmente un entendimiento, ¿no? De, a nivel técnico uh -huh. de lo que se necesita y de lo que está pasando y de... Y pues para poder ayudar a las personas. Porque también, o sea, no es solo como estar presionando, ¿no? De ya acabaste, ya acabaste, ya acabaste. Es, es como poder decirle, oye, o sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te falta? ¿Qué, ¿En qué te atoraste? Y tener la capacidad de... O sea, si no ayudarlo, pues a ver con quién mandarlo para que le ayude. No okay. sé, tú dime. Ajá.
0: No, y está bien. Digo, está bien, suena suena interesante. Que, uh -huh. O sea, que no, que no solamente quede todo como en nada, ah, pues... hago Técnicamente hago lo, que, lo de mi carrera. Sino que puedes brincar a, a trabajar más... ¿Cómo se puede decir? Como con las personas. Sí. Pero dentro de lo que a ti te gusta, que es la programación.
1: Sí. Sí, o sea, sin, sí, sí, creo que es una parte que me gusta, o sea, no tener que dejar de lado la parte técnica porque es un algo que me costó mucho. Ajá. O sea, desde que empecé a aprender, o sea, desde que es como, o sea, la verdad es darte a respetar porque, o sea, es de pues sí, yo estudié administración, no estudié lo mismo que ustedes, pero pues eso no significa que, que sepa menos o que, o que no tenga como un proceso de pensamiento, este... No sé, que no esté chido, ¿no? Que no, no es que no pueda pensar.
0: Oye, ahorita que dices eso, o sea, también en uno de los primeros capítulos platicaba con una persona que había estudiado, creo que estudió en laboratorio Tampoco tenía una carrera, una licenciatura en desarrollo. Uh -huh. Y estudió ahí y después de unos, creo que fue año y medio, me dijo... Ya entró a, a trabajar, o sea, ahora se están abriendo más las posibilidades para personas que no hayan estudiado una carrera, uh -huh. este, para poder entrar a, a la industria Sí Este, pero ya se está volviendo algo como muy común, ¿no?
1: Sí, yo me hubiera gustado que eso, <risa> <risa> que se hubiera existido hace 10 años, no hubiera tenido que pasar este,
0: Por los tres años
1: de, ajá, ya sé <risa> Sí. Pero bueno, creo que al final este pues era lo que me tocaba a mí, ¿no? O sea, y, y yo, o sea, por ejemplo, la gente que conocí, o sea, son de mis mejores amigos y, y todo, ¿no? Entonces eh, siento que está padre, pero a, a, mm, en cierto punto también siento que sacan las cosas un poquito exprés, no sé cómo decirlo. O sea, haces como un proceso de seis meses uh -huh. y pues ya te consiguen chamba, o te, te apoyan a conseguir chamba. Y eso está súper padre, pero creo que también o sea, mucho del enfoque. No, no sé cómo se maneje, pero mmm, vaya, tú sabes que esto es. tienes que estar estudiando siempre, tienes que estar aprendiendo este las cosas nuevas y tienes que estar estudiando por tu cuenta, porque no va a venir nadie a decirte, oye, ven a leer esta cosa, ¿no? <risa> Entonces, o sea, siento que mientras no se queden con eso de ya, o sea, en estos seis meses aprendiste todo lo que tienes que aprender para desempeñarte. Este, o sea, como inculcarles el tienes que seguirte preparando, tienes que seguir este pues creciendo, ¿no? No sé.
0: Sí, sí te entiendo. Y, y, y creo que tiene todo el sentido porque si no... O sea, si fuera algo como tan sencillo de que estudio en seis meses este, uh -huh. y ya soy un profesional y ya me puedo a lo mejor decir que estoy al mismo nivel que una persona que estudió una, una ingeniería, una maestría, pues le quitas toda la credibilidad a, a, pues, al estudio, ¿no? O sea, a, a ajá, decir... como ah, ¿para qué? Ajá. ¿Para qué estudió? Entonces, pues a lo mejor la carrera es, uh -huh. es muy fácil o es un chiste, siendo que no es así, ¿no? Las personas que han, se han adentrado a ese mundo, desde a lo mejor algún curso, algún bootcamp o algo así, son personas que realmente tienen ese... como esa capacidad lógica matemática para
1: ejercer. Ajá, justo eso te iba a decir, que o sea, si lo tienes, lo tienes, ¿no? Sí. Y si no, pues no. Y está bien, o sea, pero... No, no, si no tienes como esa lógica y, y ese entendimiento, aunque tengas tres años o toda una licenciatura, pues no, no va a prosperar. O sea, a lo mejor tu talento es diferente. Uh -huh. Pero si tienes como, como dices, si, o sea, sí si, si está padre. Eh, bueno, por ejemplo, ese de programa de laboratorio a mí me gusta mucho porque siento que no solo, este, no solo es como estudiar seis meses y ya, sino es también como apoyo a la comunidad femenina. Que, desafortunadamente, todavía existe como ese estigma de... son cosas de hombres, ¿no? Ok. Creo que ahorita ya no. De hecho, es justo... ayer estaba platicando con unas amigas de eso. Digo, o sea, si te fijas, o sea, más o menos personas de mi edad en industria de software, o más grandes que yo, yo tengo 36 años, este... hay pocas. O sea, no sé tú cuántas personas conozcas de ese rango de edad en la industria de software.
0: Pues sí, algo. O sea, o sea bueno o sea, realmente si la mayoría es más joven como a lo mejor de 30 hacia abajo sería eso la mayoría. Ajá.
1: Ajá. o sea que a lo mejor como eh, alrededor de los 40 siento que hay realmente pocas. Digo, en, en mi... en la maestría éramos dos mujeres este, muchos de mis compañeros tenían... habían tenido una o dos compañeras en sus licenciaturas, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O sea, en... o incluso hubo una época, me acuerdo súper bien que en... en... allí en Breakup éramos tres mujeres en toda la área de ingeniería.
0: Sí. No, sí, Entonces, de hecho, cuando yo, yo estudié en la universidad también eran... Creo que iniciamos como 50 personas y esas 55 eran mujeres.
1: Sí. Y ahorita, como dices, ya al re... la... las personas que andan alrededor de los 26, más o menos, 25, 26, ya hay más. O sea, ahorita en la empresa donde yo estoy ya hay una buena cantidad de mujeres que se dedican a... O sea, que son programadoras y que son talentosísimas. Y siento que, que incluso, o sea, es como... Siento que se no, o sea que como género, digo, no me gusta como asignar ciertas ciertas cualidades a los géneros,
2: Ajá.
1: pero siento que, que tenemos buen, buena lógica, ¿no? para pensar ese tipo de cosas. Sí. Pero todavía existe ese poquito de estigma. Es que son cosas de hombres. Y precisamente porque ayer platicaba con una, una amiga mía que trabajó en Talentland. Okay. Entonces decía, bueno, ahorita, o sea, nivel chavitas, este, sí hay muchas. Pero a nivel ponente, o sea, hay una o dos. Mujeres.
0: Ponentes, te refieres a las personas que, que exponen... Que van a, a platicar.
1: Ajá, que van Ajá. a dar pláticas Ajá, de Talendan. La... No sé, no, no no me tocó participar, o sea, no vi nada de este año, pero eso Ajá. estaba platicando ella. Entonces, digo, está, está padre que ahorita ya hay más, este...
0: Pero ¿tú crees que sea por... O sea, eso específico de Talendan? O sea, quiero pensar que no es como de que yo digo, ay, yo quiero hablar, y voy y me inscribo para hablar, sino que las personas encargadas de, de eso... Uh -huh. ...hacen las invitaciones a los exponentes para que vayan a hablar.
1: Supongo. No sé cómo no funciona.
0: Probablemente sería más eso. Y que otra cosa te iba a decir sobre... ...creo que la industria, este, esta de, in, de ingeniería de software... ...o la industria de software en general... ...ha fomentado mucho esa parte de, 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 de la diversidad. Uh -huh. O sea, no solamente entre, entre hombres y mujeres... ...sino uh -huh. también, a lo mejor, no sé... Sí. Este. Raza,
1: o sea, étnica, diversidad En general
0: Pero sea, sea, siento que eso se ha exponenciado Así muchísimo en los últimos años O sea, porque antes yo me acuerdo que no Escuchaba eso, a lo mejor Muy poco, uh -huh. pero ahorita ya es así Como que el tema de cada día, o sea, entras a una empresa Y eh, tu Proceso de introducción uh -huh. Es así de de que, bueno, aquí somos una empresa que respeta la diversidad y todo eso. Entonces, como que todo el tiempo te lo, te lo remarcan. Uh -huh. De que, ah, bueno, pues ahora ahora las cosas funcionan así. ¿Sí crees que eso ha ayudado mucho a, a que de verdad haya esa diversidad, esa inclusión?
1: Pues, uh, no sé. Yo creo que a lo mejor es un poco más más que ayudar a que, sea, a que haya inclusión. Es más como a dar visibilidad, ¿no? O sea, pero... Por ejemplo, que eso haga a que haya más mujeres programando, definitivamente no. ¿No? Yo siento que no, porque es ese es de nivel como, como, pues desde que deciden que van a estudiar las muchachas, ¿no? O sea, ¿cómo vas a saber qué te gusta si no, no lo conoces? Ok. O sea, yo siento que es algo que se debería fomentar desde la escuela, ¿no? O sea, no sé, es idea mía. Uh -huh. sí, porque es que me, me acuerdo sobre todo, por ejemplo, en una de las empresas que estuve... Me acuerdo que daban bonos este por referir personas. Uh -huh. Y de repente era así de... Necesitamos mujeres que programen. Y si tu bono de por referir a alguien es de 10 pesos, por una mujer te vamos a dar 50. ¡Órale! Entonces era así de... Pues, o sea, sí, pero no. O sea, sí está chido que haya más mujeres, uh -huh. pero pues, ¿qué voy a hacer si no hay... Si no hay programadoras, ¿no? Si no hay chavas que se dediquen a eso. Uh -huh. Una. Y segundo, o sea, también que contrates a alguien que a lo mejor... O sea, no más por su género o por su etnia o por lo que quieras. O sea, si no cubre como el perfil que realmente estás buscando, pues siento uh -huh. que puede ser un arma de doble filo.
0: Sí, creo que... También creo que eso... Eso es algo de dentro de lo que estamos platicando que creo que no ha estado tan chido. O sea, el, el forzar a que haya diversidad en una Ajá. empresa yendo por encima de si hay talento o no en las personas. Que eso creo que se ha visto mucho últimamente también.
1: Sí, bueno, yo no sé si lo he visto no. Pero Ajá. digo, a lo mejor donde... O sea, donde cuando trabajas en lugares donde hay... como contratación más masiva, pues Ajá. pues más notorio, ¿no? Sí. Este... Pero pues sí, siento que es, puede ser un problemas y está como mal enfocado digo, al final, por ejemplo, yo como mujer feminista ah. <risa> okay. o sea, mi punto con el feminismo es, ¿sabes qué? o sea, evalúame igual que si fuera hombre, ¿no? o sea, no quiero que tengas consideraciones conmigo por ser mujer, ni, o sea, ni buenas ni malas, ni que me discrimines, ni que me ni que seas condescendiente, sino o sea, nivel ser humano y, o sea, y, o si me vas a contratar, pues contrátame, como dices, por lo que sé y por lo que puedo ser y por mis capacidades. Y no por cubrir una cuota o, o, o así, ¿no? O si me vas a regañar, pues igual, regáñame, ¿no? O sea, como ser humano que soy y no 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 me vengas a hablar con florecitas, pues porque no me vayas.
0: <ríe> sí, porque a fin de cuentas, si, o sea si haces algo que no está bien o, o no lo haces lo suficientemente bien y no te llaman la atención o no te dan ese... Esa, esos comentarios Ajá. constructivos, pues, no te están ayudando a crecer tampoco.
1: Ajá. Sí, exacto. Y, y más si es porque, ay, es que es que no la puedo regañar porque yo soy hombre y ella es mi subordinada, que es mujer, ¿no? Es, es como la otra cara de...
0: Sí, creo que todavía existe ese estigma. O Ajá. sea, está un poco arraigado ese estigma, ¿no? De que, o sea, puede haber esa sensación de que por ser el jefe hombre haya una... Uh -huh. hay un sentimiento de que hay una discriminación o algo así
1: sí, y pues ya es, es otro extremo ¿no? y pues los extremos no, nunca son buenos
0: sí, de acuerdo <risa> Oye, chio, y ya cambiando de tema ¿qué, qué, qué más haces aparte de, de programar?
1: ¿qué más hago en Ajá. mi vida personal? Así? Ajá.
0: o si tienes algún trabajo
1: extra, extra no puedo decirlo, <risa> sí no es cierto <risa> Vendo manualidad, no, no es cierto <risa> Este, bueno, además de, de, de dedicarme a la industria de software Que es así como que ahorita una de mis grandes pasiones Este, aparte soy instructora de Jazzercise ¿Qué es, es eso? Es un programa súper padre, es este, Dance Fitness okay. Es este, ¿cómo decirlo? Uh, cardio, o Ajá. sea, baile, pero... Eh, involucra un poco de... Pues sí, como lo digo, involucra un poco de baile, un poco de kickboxing, un poco de movimientos de pilates, así hay trabajo de fuerza. Okay. este, Todo en una hora. <ríe> es una franquicia de Estados Unidos. Ok. Este, que tiene aproximadamente como 53 años. O sea, no es nuevo. De hecho, quizás. Es, en Estados Unidos es como muy popular... Este pensar en un ejercicio tipo aerobic setentero, ochentero, con leggings de colores, y ya sabes, ¿no? Ajá. De hecho, no sé si te acuerdas en la serie de Stranger Things, en creo que en la, como en la tercera temporada, cuando están en el mall, Ajá. en el centro comercial. Uh -huh. Este, que van siguiendo un ruso, según, y que llega a ser instructor de aeróbico. Ah, creo que sí. Ah, ese sí. es Jazzercase. O sea, <risa> ah, okay. ahí está el letrero de Jazzercase. ¿no? Okay. Entonces, sí, está todavía un poquito como... Como que la gente piensa que sigue igual. Entonces, ahorita está la estrategia muy muy enfocada a demostrar, pues, que realmente el programa se ha modernizado, ¿no? Ahorita es este... Um, hay pro, hay mo, este, modalidades como de... Eh, o sea, hit y todo lo que está de vanguardia de, de para hacer este ejercicio. Está okay. muy padre.
0: O sea, tú eres instructora. Sí. ¿Y cómo llegaste a ser instructora de, de esa...? Dices que es una Ajá. franquicia... este, ¿Es internacional? ¿Ahorita solamente está aquí...? No, en... sí es
1: internacional. Sí. Es de Estados Unidos. O sea, el, los headquarters, o las oficinas principales, ah. están en California. Ok. Pero, o sea, hay, franqui... o sea, hay lugares... a o sea, a nivel de mundo, en Japón, Luisa en, en Alemania, wow. en Australia, aquí en México, por supuesto. Este, sí hay en varios países, hay presencia. Okay. Este, aquí en México hay en, en Ciudad de México, en Puebla, en Cancún y aquí en Guadalajara.
0: Okay. ¿Y cómo llegaste a ser instructora de
1: Pues yo este, bueno, primero llegué como alumna, por supuesto. Ajá. Este, resulta que estaban la, la sucursal estaba justo a la vuelta de mi casa, ahí por Chapalita, y yo pasaba así por ahí todos los días y me llamaba mucho la atención porque escuchaba gente como, o sea, como gritando, así como, pero bien, ¿no? O sea, no gritando así de ¡ah! O sea, gritando
0: ¿no? de emocionadas, haciendo ejercicio, brincando
1: y así. Más bien, este, o sea, las instructoras usamos micrófono. Okay. entonces escuchaba, ¿no? Así como el sonido del micrófono y la instructora okay. así como motivando a las chavas y todo y yo pasaba y así como que me llamaba la atención y ya un día este, llegué a prueba duré como tres meses este mes o sea me fui por cuestiones personales y como al año regresé y regresé pues para quedarme ya este te, o sea ahorita tendría cumpliría siete años como alumna este hace como uh, como a los cuatro años de que fui alumna, este, me, me empezaron a, a sugerir así de, oye, ¿por qué no te certificas como instructora, no? Las mismas, las mismas instructoras. Uh -huh. Entonces ya, así de, pues es que veo que ya tienes tiempo y tienes buena coordinación y todo, ¿no? Entonces, este, pues yo honestamente lo dudé mucho. <risa> Porque luego a veces también tenemos como, como el mismo estigma de, pues es que los instructores de fitness son como vatos bien mamados o así, ¿no? O sea, Ajá. como la, la chava que pesa 40 kilos. Sí. Y yo decía, ay, no, claro que no. Pero, pues, no, o sea, súper, o sea, me apoyaron muchísimo. Me dijeron, es que tienes todo para hacerlo. O sea, y, y, y pues ya, o sea, me, me al final me decidí como Ajá. al año. Es un proceso, o sea, para certificarte como instructora, es este... Mm, es, es, Vaya, es todo un proceso. No, es así como que... Ay, quiero ser instructora. Déjame... Déjame... Me pongo ahí al frente del grupo, ¿no? O sea... Te evalúan... Es un proceso de entrenamiento que dura alrededor de tres meses... Donde sí. te están evaluando constantemente. Este... Son las rutinas que usamos... O sea, no, no son como pasos que yo me saco de la manga. Son rutinas que se diseñan en, en, en los headquarters en California. Sí. Este... Por los especialistas. A nosotros nos los pasan. Y nosotros usamos esas rutinas para armar nuestras clases.
0: Oh, entonces... O sea, tú armas incluso lo, lo como que las clases que das. Sí. En base a ciertas rutinas que te dan.
1: Así es. O sea, nos dan alrededor de como... Eh, sale como una colección cada mes. Una colección son alrededor de unas 20 rutinas.
0: Entonces, siempre, o sea, siempre cambian las rutinas. No es como de que, ah, lunes Ajá. hacemos esto, martes esto. O sea, siempre no. hay algo distinto.
1: Y son diferentes formatos. Entonces, Entiendo. este, yo con esas rutinas, este, armo mi clase según el formato que me tocó. Uh -huh. Pero sí, si nunca te va a tocar una clase igual, aunque sea conmigo misma. O sea, y <risa> nunca Y aunque sea la misma
0: igual. temática como de hit que dices. O sea, no. No, no va a ser lo mismo.
1: Ajá. O sea, es también... Ahí es donde como las instructoras le ponemos nuestro nuestra personalidad o nuestro no sé cómo decir, nuestro toque personal a las clases, ¿no? Entonces, aunque te toque este el mismo formato con una instructora o con otra, nunca va a ser una clase igual que la otra. Y está muy padre porque eso no te aburre. <risa> ¿No? O sea, yo yo pasé por, bueno, yo yo cuando era joven, <risa> eh, o sea, cuando era niña en, y en mi adolescencia este bailaba, bailaba folclórico, baile jazz, este hasta un poquito de flamenco. Y después de que ya no pude dedicarme a eso, pasé como por todos los tipos de ejercicios que se me cruzaron, ¿no? O sea, jugué boli, practiqué karate, este, fui a spinning, iba a clases de baile, iba a yoga y realmente nunca nada me logró como mantener con, con esa, ¿cómo decirlo?
0: Como con ese interés como constante. Ajá, okay. exacto.
1: Sí, generar como esa rutina de... O sea, todavía antes de entrar allá a hacer este iba al gimnasio. Uh -huh. Y... O sea, hacer, pues, aparatos, ¿no? Y era así como que, ¡ay, no! <ríe> lo odiaba así tener que hacer como las repeticiones, ¿no? se uh -huh. me hacía aburridísimo. Por más que ponía música que súper me encantaba y así, se me hacía aburridísimo. Y eso fue lo que me... O sea, me cambió como el chip de decir... No, es que no, 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 o sea, no, no, vaya, a levantarme a hacer ejercicio uh -huh. en vez de quedarme dormida otro rato. O sea, que era así de, no, es que no me puedo perder mi ejercicio de hoy, ¿no? O, 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 por ejemplo, ahorita que soy instructora, que luego, oye, este, vamos a pistear saliendo del trabajo. No, pues no puedo porque <ríe> tengo clase, ¿no? Y dice, pues no, o sea, no vayas, a tu clase, no puedo, o sea.
0: ¿Y es todos los días?
1: No, yo ahorita doy clase, como dos o tres clases por semana. Pero tú como alumno puedes ir a cualquier día A cualquier hora, o sea son Yo donde estoy eh, son Cuatro clases diarias, dos en la mañana y dos en la tarde uh -huh. Y tú puedes ir A una o a todas si quieres
0: Y eso es, o sea pueden ir Hombres, pueden ir mujeres, no importa
1: Sí, este Desafortunadamente siento que no tiene como mucha... O sea, como que es lo que te digo de los estigmas. Ajá. Luego los hombres como que no quieren ir porque piensan que es algo muy de niñas. Ajá. Pero no, o sea, realmente... O sea, hay instructores que son hombres y, o sea, está totalmente abierto. No sé por qué no... No 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 hay, no hay tanto. Ajá.
0: Pues sí, o sea, obviamente sí es muy orientado a lo que tú estás diciendo. De que pues hay el estigma de que, ah, pues sí es Ajá. algo más orientado a, a baile o aerobics.
1: Es de mujeres, ¿no? Ajá.
0: Sí. Se puede entender así.
1: Pero, pero no, chicos, anímense.
0: <risa> ¿Y dónde está esa sucursal?
1: Está en Guadalupe, Avenida Guadalupe, uh -huh. este, entre Rafael Sancio y Tchaikovsky. Okay. Es, este, enfrente de, ay, se llama Plaza Alegra o algo así. Y,
0: ¿Y es la única sucursal que hay aquí o es esa en la que no, tú das? No, esa es
1: donde yo doy, okay. pero hay otra sucursal que está en Monras es, esas. Uh, Golfo de Cortés, bueno, es sobre, creo que Toltecas. Ok. Donde hace cuchilla con Golfo de Cortés, ahí, no sé si ubica, mm -hmm. por, por Plaza México más o menos. Ok,
0: y si dicen, y si los que escuchan el podcast dicen que, que fueron porque te escucharon aquí, ¿cuánto descuento le vas a dar de...? ¡Ay! Nada, no una, una clase de prueba. <risa>
1: <risa> Les puedo prometer clase de prueba gratis, sí.
0: Ah, pues si tú escuchaste aquí a, a Channel podcast y dices que la escuchaste, pues te da una clase gratis.
1: Sí. Es lo único que puedo, hacer, que puedo prometer desafortunadamente. Ah, está bien, chico. No, sí. es, es,
0: es, es juego. O sea, sí, sí, pero no.
1: O sea, ajá. es broma, pero si quieres no es broma. <risa> ok. Sí, así Uy, es. Ahorita es, es. Ahorita es como... Este mi vida se divide en esas dos pasiones, ¿no? O sea, mi trabajo como desarrolladora y, y mi trabajo como instructora.
0: Oye, o sea, dices que dos son dos o tres clases por semana. Uh -huh. O sea, me imagino que nada, no, nada, no solamente es ir y ay voy doy clase y salgo de ella, ¿no? Dices que no. preparas también tu clase y todo. ¿Y cómo, cómo haces para, <risa> para tener energía para hacer las dos cosas? Y me imagino que aparte si tienes una pareja. Sí tener energía para estar con tu pareja así
1: pues eh, pues no sé Ay, sí. <risa> <risa> casualmente me empecé a sentir muy cansada, no, no es cierto <risa> pues mira, creo que por suerte este también el el trabajo de desarrollo de software, digo, también depende en qué trabajes específicamente uh -huh. pero siento que es muy noble en ese sentido, como de los horarios y eso, uh -huh. entonces este sí me permite tener como esa flexibilidad de, por ejemplo yo hay días de la semana que doy clases a las 6 de la tarde entonces, pues, esos días obviamente me tengo que ir más temprano del trabajo, o sea, me tengo que salir tipo a las 5, este, y pues, es, tengo como toda esa flexibilidad, ¿no? Y incluso hay veces también que me toca dar clase en la mañana y pues lo mismo, ¿no? Mientras no tenga juntas, todo está bien. Uh -huh. Y sí, como dices, sí, es un trabajo un poco, o sea, como dices, no, nomás este, déjame para enfrente del grupo y a ver qué se me ocurre. O sea, este, ahí tenemos lineamientos para preparar nuestras clases. Entonces, yo lo que hago, bueno, este, en mi centro nos mandan este, las clases que vas a dar con una semana de anticipación. Y yo desde, pues sí, al, al, alrededor de unos... Por ejemplo, el fin de semana preparo mis clases de la semana. O sea, las armo, uh -huh. las practico. ¡No, dale. Porque tienes que saber, o sea, como instructora tienes que saber cómo se siente, ¿no? O sea... Tienes que cuidar que, este... Pues ciertas cosas que... Desde que mmm, todo se sienta fluido Hasta que haya como... Que, que realmente trabajes en todo el cuerpo Que no digas, ¿sabes que Solo sentí que trabajé los brazos, ¿no? Y pues esas cosas se sienten cuando las practicas Y ay, como que me falta poner más pierna y ya pones más
0: O sea, y tú preparas esas rutinas ves? y las haces Y aparte las vuelves a trabajar ah.
1: O sea, las rutinas ya están hechas <ríe> Yo las elijo según el tipo de clase que voy a dar. este Armo mi clase que dura alrededor de 55 minutos, más sí. o menos. este Si no me las he aprendido, pues me las tengo que aprender. Eh, tienes que... O sea, cuando digo aprender, este, tienes que aprender la coreografía más como la parte de, de cómo son los movimientos para que puedas transmitírselo a las personas. este Entonces, ¿practicas eso? Luego ya lo practico como todo junto. En, o sea, ¿todo seguido? Toda la clase. Y ya que digo, ok, ya, ¿queda? Ya, o sea, sí, ya la voy a dar. Entonces sí, es alrededor de unas tres, cuatro repasadas.
0: No, pues sí, es bastante.
1: Sí. Yo creo que yo ahorita... Bueno, yo no soy de las más experimentadas. De hecho, soy como de las instructoras más nuevas. Ajá. Tengo apenas dos años dando okay. clase. Eh, y puedo... O sea, yo me tardo en armar una clase como unas dos, tres horas en armarla.
0: Ok. O sea, en, en, en pasarla en papel para saber cómo debería de
1: ser. Dices sí más o menos eh, eh, o sea te digo a lo mejor como una repasada así levesona para decir ah esta esta canción no me gusta la voy a cambiar por esta y así y ya wow si sí, es una chamba sí.
0: no me pues, imagino que ni ni tiempo para hobbies o, o alguna hobbies ah, o sea hobby que se como... considere hobby no no ver Netflix no es un hobby ah, maldita sea
1: <risa> <risa> maldita sea ya sé, pues, o sea, como hobby, como jugar ¿no? o algo así.
0: Ajá, no sé, este, ¿tienes mascotas? O sea, ¿pasas tengo tiempo dos con perros. tus mascotas? ¿Dos sí,
1: tengo dos perritos, este, así de que digas, híjoles, que los paseo todos los días, la verdad que no, pero si juego con ellas ahí un ratillo, Ajá. este, son más bien tranquilos, tan loquillos, o sea, más bien a veces es el fin de semana cuando se pase sobre todo ahorita que estamos, este, pues trabajando desde casa gran parte del tiempo, uh -huh. entonces pues está padre porque yo no están solos cuando, o sea pre-pandemia que nos íbamos, mi pareja y yo a trabajar, este pues se quedaban solos todo el día y así los pasábamos diario, ¿no? Uh -huh. ahorita pues ya no se quedan tanto tiempo solos ok, pero sí, este así como hobbies, pues no sé me gustan mucho así como los rompecabezas y eso uh -huh. pero como dices, no, no <risa> no les dedico tanto tiempo, ah, ¿no? <risa> no. Ah, ¿no? no, está bien. ya sé, siempre les digo ay voy a hacer algo nuevo y me pongo así me compro un libro de colorear y tiene dos dibujadas, sí, <risa> Obvio, digo ay voy a aprender a hacer esto y me compro un curso en Udemy hago dos capítulos
0: ok, y ya no le da seguimiento nada pues sí digo la verdad es que o sea por lo que cuentas pues sí es bastante lo que haces y, y tener mm -hmm. todavía energía para para trabajar eso digo se puede no pero sí pues sí a lo mejor prefieres descansar
1: sí realmente o sea como una cosa que me gusta mucho es leer o sea me gusta leer como novelas novelas onda o sea no así como de de no sé o sea, ¿no, sino, no sino. novelas
0: televisivas? Ándale, no, me
1: gustan más como novelas tipo policíacas o así como de este de asesinos serianos. ¿sí?
0: Ah. Ok, entonces lees Pero, mucho.
1: No, tanto como quisiera, Ajá. porque precisamente, o sea, luego no tengo como tanto tiempo libre Ajá. y a veces si me encuentro una serie que me gusta, pues me quedo ahí viendo Netflix en vez de ponerme a leer. Sí. Pero antes sí, o sea, cuando hacía trayectos en autobús o algo así que tenía un chorro de tiempo sí sí leía mucho yo creo que sí me la leía como un libro normal okay. y ahorita pues no, ya no tanto casi nomás cuando ando de vacaciones <risa> sí.
0: oye y, y hablando de vacaciones eh, supe que fuiste al Octoberfest hace ya ah, uno o dos años
1: hace como en 2019 antes de del desastre <risa>
0: <risa> Ok.
1: sí este fui a, a este bueno mi mi pareja mi novio esposa Ay, sí. <risa> Digo porque no estamos, Les digo en mi trabajo que no estoy casada, pero ejerzo porque tenemos siete años viviendo juntos. O sea, siguen
0: practicando todavía.
1: Sí, ese es el trial todavía. Yeah. Este, él vivió en Alemania este, como un año cuando estaba en la universidad. Ábrele. Oh,
0: vale.
1: Este. Y. Pero pues, o sea, vivió como universitario, entonces ya sabes, con muchas limitaciones. Uh -huh. Y el año. En ese año, en 2019. Nos propusimos ir ya como a nivel lo que ya soy adulto independiente <ríe> y me puedo dar mis lujos. Mis gustos. Ok. Ajá. Entonces fuimos a... O sea, regresamos a Alemania. Bueno, él regresó, yo nunca había ido. Este, fuimos a... a Bélgica, a Ámsterdam, a, a Holanda. Uh -huh. Bueno, Países Bajos. Y a... a Praga. Pero sí, o sea, ahí lo, lo, la principal motivación era el Oktoberfest. Fuimos en esas fechas. ¿Y qué tan? Híjole, pues está estaba, estaba muy padre, es una súper pedota, la verdad. ¿Sí? Sí. Muchísima, es muchísima gente, pero es, es, o sea, una cosa que me sorprendió mucho es que es realmente muy familiar, o sea, a pesar de que es como, de que ves gente tirada, vomitado, de que están todos borrachos. <risa>
2: okay. O sea,
1: vas temprano porque eh, abren como desde las 10 de la mañana. Y es, o sea, en la feria Y va la gente, niños Y, y traen sus trajes típicos Este, de, este, ¿cómo se llaman O sea, los pantalones de cuero, ya sabes Los de tientitos hosen Y los vestiditos También de cosas sonancitas Entonces realmente la gente así va Y realmente son muy caros esas ropas <ríe> Incluso hay, hay como O sea, esas cosas me sorprendieron, ¿no? Que hay así como que el aparador de la tienda de marca y con su versión, ¿no? Del traje típico. Tres mil euros.
0: <risa> ¿Y como qué tan qué tan caro consideras que es... O sea, ir para allá, a hacer un viaje así, estilo... Como para ir al octoberfest? Pues?
1: pues ahí... Pues ahora sí que depende. Depende de tu... Lo que tú quieras. Uh -huh. De tu nivel de, de... De comodidad que quieras, ¿no? O sea, nosotros nos fuimos a un Airbnb. O sea, ya como... Era, íbamos tres. O sea, nosotros dos y un amigo mío. Uh -huh. Este... Entonces estuvimos... O sea sí fuimos en Onda Fresa porque llegamos en Airbnb, nada de hostales y eso, pero pues era así como en un Airbnb chiquitito, donde copiamos los tres, así de una cama y un sofá cama y estábamos los tres montonados <risa> este, y pues sí o sea, ahí en el Oktoberfest, pues uno no va a, a, ¿cómo se dice? a escatimar, ¿no?
0: <risa> o sea, ahí vas a estar Tomando uno tras otro uno tras otro tras
1: Sí, ay, honestamente ni me acuerdo Cuánto cuesta, pero pues te venden Como el tarro, como de litro, de ch Y, ay, te costaba como dos euros No me acuerdo bien, digo También ya segur seguramente ahorita Con todas las crisis este, económicas Quizás, se me hace no sé si ya lo volvieron a hacer Porque aparte lo cancelaron en 2020 21, no, no sé, sé No, ni yo, no, me acuerdo que sirvió bien ¿no? El primer año de la pandemia Pero sí, es una experiencia, está muy padre pasa pues ah, a como chido. ver. No sé, creo que me gusta ver como expresiones culturales de otros países. Y así ves a la gente, o sea, los chavos de, con sus trajes bailando encima de las estampadas. No, Toda una experiencia. ¿Y volverías a ir? Sí, sí, claro.
0: Qué chido, Chío. ¿Y qué tienes pensado, o sea, más adelante, ya hablando de tu vida más como profesional y personal, qué hay más adelante para Chío en dos, tres años más?
1: No sé. Mira, la verdad, te voy a ser bien honesta. Yo no siento ser una persona como que eh, eh, que tengas así como una idea clara de qué quieres hacer en el futuro. O sea, como la típica entrevista que te preguntan ¿y dónde te ves dentro de cinco años? O sea, siento que yo nunca he tenido como un plan conciso y, y no siento que esté mal. O sea, siento que también a veces tenemos mucha presión de, de decir es que, o sea, quiero hacer esto y esto y esto y completar este checklist de mi vida. Para... Y pues sí. no siempre las cosas salen así, ¿no? Y sí. eso nos genera frustración O
0: sea, lo que dices es de, de, de sentir que tengo que estar Mejor económicamente en tres años más, ¿no? Ajá, que digas, es
1: que me tengo que comprar una casa.
0: O tengo que subir de puesto en Ajá, mi trabajo. O tengo que
1: bajar de peso. O, o tengo que casarme y tener dos hijos. O sea, ah. siento que esa, esas presiones... Que a veces uno mismo no la pone. A veces es tu familia o, o la sociedad o quien quieras. Uh -huh. Siento que esas cosas nos generan mucha frustración. Y, y como estrés, ¿no? Sí. Entonces, este... La verdad, yo yo... Improviso un poco en mi vida, <risa> evidentemente. Pero pero siento que eso me ha llevado a buenos lugares, ¿no? O sea, si a mí si a mí esta pregunta me lo hubieras hecho cuando estaba estudiando a la universidad, yo te hubiera dicho a lo mejor, ah, pues este tener mi negocio, este, o sea, si me dijeran ¿dónde te ves a los 30? A lo mejor yo te hubiera dicho, no, pues casada con dos hijos, con un negocio propio, ¿no? Ajá. Y pues nada más alejado de la realidad. Nunca en la vida, te lo juro, que ni por aquí me hubiera pensado que me iba a dedicar al a software. Entonces, también ir improvisando como que me... A... No improvisando, sino como tomando oportunidades, ¿no? No no no, no irme con un script o con un, guión con un guión de qué hacer. Entonces, o sea, incluso hace un año yo tenía muy claro que nunca me iba a querer ir al lado de management.
0: <risa> o sea, quería ser 100% técnica todo el tiempo. Sí, y...
1: exacto. Y... Y una persona me dijo, es que yo no te veo así, <ríe> y después dos personas, y después tres personas. O sea, vaya, no era, no, no, no era que me dijeran, es que no la haces en el lado técnico, sino muchas personas me empezaron a decir, es que este tiene, quizás tienes naturalmente este, buena comunicación con la gente. O sea, tienes como ciertas este, habilidades. Que llamamos este no sé cómo bueno soft skills se traduce habilidades suaves soft
0: skills ajá sí. eh,
1: la traducción literal no me gusta pero <risa> no sé cómo sea vaya sí, sí se dejémoslo entiende. en ciertas habilidades que que te ayudarían a ser a lo mejor este buen manager y yo estaba en ese que no en que no y pues simplemente este empezaron empezaron a pasar cosas no me empezaron a, a tocar a hacer tareas más orientadas a eso mm. y y dije, bueno, ya no me voy a pelear, <risa> ya no me voy a pelear con eso. O sea, si, si, si ya me están tocando esas actividades y me siento bien y siento que se me dan, pues, este, pues le vamos a acabar.
0: Y como dijiste hace rato de que, bueno, pues no es de que no te puedas regresar si no te gusta. Uh -huh. ¿no?
1: Sí, exacto. Creo que será uno de mis mayores temores, ¿no? Que, que decir es que me voy a aventar y, no, y si no me gusta, o sea, me voy a quedar como el perro de las dos tortas, ¿no? Uh -huh. Entonces, por suerte, o sea, las personas con las que he platicado, sobre todo dentro de la empresa donde estoy este, me han apoyado mucho, así de, bueno, cálale y si no, este, pues te si y no pasa nada, entonces sí, es, es creo, creo que es un apoyo que no, no, no siempre existe, por sí. eso me, 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 estoy animando, entonces si me preguntas ahorita qué veo en mi futuro, pues a lo mejor es, este, intentando eso y ver, ver qué tal, triunfando, sentimos.
0: triunfando en eso, triunfando en eso, <risa> muy bien,
1: ya, hay que apuntar la fecha y en unos dos años, este, revisamos a ver qué pasa, sí,
0: nada, ah, qué chido, no, pues está... Estuvo muy bien. Neta que... Tienes una forma de pensar que... Que me agrada. Porque... Mm, o sea, eso que dijiste ahorita de que... Bueno, pues yo no... No, no me pongo una meta específica... Porque prefiero irme a... Como, lo que se me vaya dando... Poco a poco. Este... Está muy chido, pues... Eso de que siempre... Nos vamos hacia donde nos lleve la sociedad... O nuestros papás y todo eso... Nos... Nos crea cierta como frustración. Y... Mm -hmm. Pues... Para nada se ve que tú vives en esa frustración. <risa> este, qué chido.
1: Sí, siento que es estrés es de gratis, ¿no? O sea, sí. digo, a veces uno está, uno simplemente cambia de planes y no está mal.
0: Uh -huh. Sí.
1: ¿No? O sea, a veces pienso, ay, es que quiero comprar una casa. Y luego me sale una oportunidad de irme de viaje como esta vez de los Torres. Y dije, pues, pues, o sea, quiero vivir eso, ¿no? La casa puede esperar. Uh -huh. O incluso, por ejemplo, cuando empecé con lo del jazz. Este, cuando me empezaron a invitar, este, iba a ser una... Me acuerdo que la certificación iba a ser como un mes después de que me iba a ir al Octoberfest. Uh -huh. Entonces dije, pues no, o sea, tengo lo del viaje, ya, llegará. Y llegó, o sea, <risa> entonces uh -huh. sí. M mucho tiempo, honestamente, cuando recién me cambié de profesión, o sea, me, me... Sí, sí me frustré. Porque decía, es que ¿por qué no empecé a estudiar esto desde el principio, no? Desperdicié, este, años de mi vida dedicándome a lo de administración y eso. Y ahorita, o sea, ya no lo veo así. Veo que realmente también me sirvió para complementar otros aspectos, ¿no? Que, que también me sirven para mi vida laboral. Entonces, sí, definitivamente. Sí. sí, ¿no? Aquí somos cero frustración.
0: <risa> qué chido, chido. Oye, pues, ya para cerrar este... Sí, ya nos este episodio. ¿Cómo te gustaría cerrar el capítulo?
1: Ay, no sé. Pues, este... Con la gente que nos escucha. Ajá. Bueno, primero, o sea... Dándote gracias a ti por esa, por generar este espacio. Siento que está muy chido. Si, o sea, siempre pienso que... Que a veces las cosas te llegan en el momento que necesitas escucharlos, ¿no? Entonces, espero que la gente que escuche esto... Les llegue en el momento que lo necesiten. Y, sí. y que genere muchas cosas positivas. Y muchas, este... Muchas futuras ingenieras y <ríe> ingenieros también <risa> y este y, y mucha gente que vaya al jazz ¿no? sí. <risa> y, y cero frustraciones. Sí. Con eso nos quedamos.
0: Muy bien. Muchas gracias, Joe. Y muchas gracias, gracias a todos ya. por escuchar. Nos vemos pronto.
1: Bye.
2: Bye.